0: Bienvenidos todos a The Latin Management Guide Podcast Un podcast dedicado a los negocios, el management y la ciencia de datos en Latinoamérica Soy anfitrión Ariel Meilis con ustedes directamente desde Panamá, corazón del mundo, puente del universo Quiero agradecer a todos los que nos han escuchado, acabamos de tener nuevas escuchas desde Argentina y de República Dominicana. Un saludo muy caluroso a todos mis clientes en República Dominicana. Ojalá que me estén escuchando. Igualmente a todos mis amigos en Argentina. No tengo clientes en Argentina, espero poder tenerlos en el futuro. Y les quiero dar una calurosa bienvenida al episodio, episodio número 4. Y en este episodio tenemos tres temas principalmente. Eh, quiero hablarles de cómo hablé cómo armé mi rig para ciencias de datos, cuánto costó, exactamente qué compré, para qué lo uso, si fue una buena o no fue una buena configuración o una buena compra, porque en algunas cosas sí fallé y les voy a contar. Después en el segundo segmento vamos a hablar un poco de el Planner High Performance de Brandon Bouchard. Esta es una agenda con una metodología muy específica y muy atada al libro de High Performance de Brandon Bouchard y les quiero contar cuál ha sido mi experiencia porque ya llevo bastante tiempo, ya llevo más de un año de utilizar la metodología y creo que vale la pena eh, explicar cómo funciona. Si vale la pena usarlo ya es más una cuestión personal de cada uno. Finalmente, hoy traje para ustedes tres libros para hacer un mini book review Executive Presence de Silvia Ann Hewlett, después Enterprise Sales and Operations Planning de George Marmatier y The Idea Factory de John Gernard. Tres libros muy distintos uno del otro y creo que los van a disfrutar mucho y por eso los traje esta vez. Y sin más charla vamos directamente hacia el primer segmento. En el primer segmento quería hablar un poco de cómo armé mi estación de trabajo para ciencia de datos, qué cosas hice bien, qué cosas quizás fallé por no pensarlo bien o no tener el presupuesto en ese momento, o también quizás por las opciones que tomé, la forma que lo quería configurar. Y les cuento que mi estación de trabajo básicamente tiene dos componentes. El primer componente es una Mac Mini. A mí me gusta muchísimo usar Mac OS X eh, me encanta el ecosistema de Mac no lo puedo negar vengo del mundo del marketing así que no deberá sorprenderle a nadie por el otro lado Mac OS me permite tener lo mejor de dos mundos eh, en cuanto a un shell gráfico excepcional para organizar todo mi flujo de trabajo mi workflow y si quiero abro una terminal y estoy en el mundo de Unix porque básicamente FreeBSD que es el sistema operativo sobre el cual está escrito eh, Mac OS X, es otro sabor de Unix. Y eso me da, eh, me, me da la capacidad de utilizar la terminal para Beam, para Hit, para subir cosas a GitHub, eh, poder utilizar version control, etcétera, etcétera. y todavía muchísimas cosas que hago a través de command prompts y que son mucho más sencillas. Si uno utiliza una terminal, por ejemplo, si quiere uno usar MySQL siempre es mucho más rápido hacer los comandos en una terminal que tener que utilizar un entorno gráfico y eso tiene muchísimas ventajas. Como quería utilizar, quería utilizar el ecosistema de Mac y venía de eh, una, un, un iMac que ya no daba más porque la verdad que la, la pobre computadora estaba en lo último de lo último se había quemado eh, los abanicos, no conseguía respuesta, no conseguía que me lo quisieran cambiar, tenía miedo de abrirla. Yo no soy bueno abriendo y volviendo a cerrar computadoras, y, la, y esa en particular que tenía, la pantalla era hermosa, pero me estaba alcanzando temperaturas de 82, 89, 89 grados sin hacer nada, solamente en el momento de bootear, por lo tanto tenía que cambiarla. Quería algo que pudiera poner en el escritorio, ya en mi trabajo actual tenía un, un laptop y, y no quería acomodar otro laptop más. Prefería eh, tener algo en el escritorio y separar las cosas del trabajo de las cosas de mi, mi, mi segundo trabajo como consultor. Había comprado un Chromebook que era algo muy barato, muy muy eficiente, del cual vamos a hablar en algún otro momento, porque la verdad que es una inversión mínima para tener un retorno de la inversión máximo. Chromebooks son geniales. Pero bueno, I, I digress. Vuelvo. Entonces armé toda mi estación de trabajo alrededor de una Mac Mini. Aproveché que estaba en Estados Unidos y compré un Mac Mini. Compré la versión de 3 GHz con un Core y 5 de 6 núcleos. Viene con 8 gigas de RAM DDR4 y una tarjeta de gráfica Intel UHD 630, que es la que trae 1536 megabytes de memoria. Todo el equipo me costó 1.099. Lo compré en el estado de Oregon, estaba en la ciudad de Portland. En el estado de Oregon no le cobran a uno impuestos, por lo tanto me ahorré los impuestos y me ahorré unos dólares. Y eso no fue todo, porque... Adicional, compré un GPU externo y compré el Blackmagic y GPU. Blackmagic hace eGPUs solamente eh, para Apple, o mejor dicho, no solamente para Apple, que están especialmente diseñadas para las computadoras Apple. Vienen exactamente en el mismo eh, Space Gray, el mismo color. Son espectaculares desde el punto de vista de diseño. Se ven muy elegantes en el escritorio. Es, es enorme, pesa 5 veces más que la Mac Mini, tiene que estar enchufada constantemente. ¿Y cu ¿Cuál es la ventaja de tener un Blackmagic eGPU? Viene adentro con un Radeon Pro 580 con 8 GB de memoria GDDR5, bastante rápida, eh, dos salidas Thunderbolts para conectar la Mac Mini al eGPU. Viene como con 4 o 5 puertos USB, USB-C realmente para, eh, para como un puerto de expansión sirve mucho y eso costó 699 dólares más entonces cuando calculan el valor total no fue tan barato yo tenía un presupuesto realmente limitado y eh, en su momento quizás gasté más de lo que quería gastar son 700 más 1100 total me costó 1800 dólares el sistema pero cuando uno conecta el Blackmagic y GPU, por ejemplo, lo tengo conectado y uno tiene la opción en macOS, X. Le da control y para abrir el icono de lanzamiento de un programa. Y uno tiene la opción de si lanza con la tarjeta gráfica del sistema o la tarjeta gráfica externa. Y la, la diferencia en velocidad, por ejemplo, cuando uso RStudio, la diferencia en velocidad se siente y se siente mucho. Eh, por ejemplo, en una regresión multivariable, que hago muchísimas todos, todos los días en mis proyectos de ciencia de datos, eh, la mitad, eh, la diferencia es probablemente la mitad en una regresión multivariable. Y no solamente la mitad, sino que el Mac Mini no es un computador que caliente mucho. Igualmente yo lo tengo con Mac Fan Control para aumentar el flujo de aire la velocidad eh, del abanico interno del Mac Mini pero cuando el load lo tiene eh, el eGPU Blackmagic, en contraposición del sistema, la temperatura del sistema se mantiene por debajo de los 60 grados. Y, y eso es significativo. Lo mismo cuando, por ejemplo, estoy usando Excel. Tengo una versión, pago la versión mínima de Excel, la que es barata, la que es 1.99 al mes, que no es la versión más profesional. Pero si tengo un cuadro que tengo que hacer en Excel o que tengo que leer muchísima data en Excel y la quiero exportar a un archivo plano y esto lo hago mucho porque los clientes me dan los archivos en Excel como suele ser el caso 90% de todos los negocios, lo paso a un archivo plano porque lo quiero leer en R y la diferencia en velocidad de Excel sin el GPU contra con GPU es un 40% 50% menos del tiempo. Esos 8 GB de memoria adicional que tiene el GPU ayudan muchísimo en todo lo que tiene que ver con operaciones matemáticas, corre mucho más rápido, corre, corre con mucho menos estrés el sistema eh, y, y la verdad es que me ha permitido agilizar mucho el flujo de trabajo. Si sí, les interesa, si sí, en el pasado he hecho errores en, en los cálculos, sobre todo cuando estoy entrenando modelos, he hecho errores. La computadora quizás ha tratado de cruzar demasiadas variables entrenando un modelo, o entró en un loop malintencionado porque no lo programé bien, y el termostato de la computadora, y siempre tengo el termostato abierto, el termostato de la computadora ha llegado casi a 100 grados y ha apagado la computadora de emergencia. Por lo tanto, saber de que puedo delegar parte del trabajo del procesamiento matemático a la unidad gráfica eh, es una ayuda eh, excelente. Realmente es una muy buena ayuda. ¿Vale o no vale? Ahí tengo que admitir de que explorando veo que muchísima gente opta por hacer lo que se llama una hacking Hackintosh, que es armar uno mismo la computadora con partes del Internet, el case que uno quiere, el motherboard que uno quiere ponerle un i7, ponerle un i9, ponerle 8, 16, 24 gigas de memoria RAM, ponerle el, el disco duro que uno desee y después cargarle o Mac OS X. Yo he visto que mucha gente hace Hackintosh y lo bueno de esto es de que si el case es bastante grande le puede agregar la tarjeta gráfica que uno desee, una, dos, las que sean, y aligerar mucho el peso de las operaciones y correr el sistema operativo que uno quiera, o sea, uno puede tener grabado Mac OS X, puede tener Linux, puede tener Windows, y probablemente cueste mucho menos de $1,800 dólares, yo creo que si yo tuviera que hacer el experimento, podría hacer una estación de trabajo con más memoria RAM, mucho más memoria RAM, menos de los $1,000 dólares. No soy bueno armando cosas, tendría que buscar ayuda para que alguien me ayude a armarlo, hay muchísimos tutoriales en YouTube para seguir, pero no, yo nunca tengo la buena suerte de armarlo igual que el tutorial o el video. A mí eso sí me da un poco de miedo. Por otro lado, lo bueno de Mac es que it works. O sea, uno lo conecta y funciona. Uso muchísimo Python, uso muchísimo R, pero yo diría que RStudio es el 85% de lo que hago, el otro 15% algo de pandas. Ahora estoy aprendiendo... Julia, aproveché la cuarentena para aprender eh, Julia, lenguaje de programación no creo que haga mucho trabajo intensivo todavía en Julia porque me siento muy inseguro, pero para esas tres cosas las versiones de, de, de Max de, de R y de Python son, eh, son, tienen mucha madurez, están muy maduras tienen muchísimo soporte y por eso me fui con Mac OS X ¿dónde cometí un error? Primero en la memoria la verdad que la Mac Mini Mac OS X con 8 gigas eh, le cuesta. Eh, el único programa, uno de los pocos programas apps que he pagado en mi vida, eh, es un programa adicional que ayuda a limpiar eh, la memoria, se llama Memory Clean, y lo uso dos o tres veces por hora. Y básicamente lo que hace el programa es Garbage Collection y limpiar la memoria para si me queda un giga o dos. 2 GB de memoria eh, sin llenar, comprime todo aquello que no se ha usado, limpia apps que no estén corriendo o no sean críticas en ese momento y me devuelve hasta 3 o hasta 4, puedo tener hasta 4 gigas de memoria limpia y, y lo uso muchísimo. Pero la verdad que 8 le cuesta, 16 sería ideal, pero el precio de la Mac Mini salta de $1.099 a $1.299 dólares son 200 dólares por 8 gigas de memoria más, que ahí es donde entramos en eh, en la disyuntiva de construir uno o no construir uno su propio sistema, porque probablemente 8 gigas de memoria, buena memoria de R4, uno la pueda conseguir por 25 o 40 dólares máximo y hacerla instalación uno mismo, es difícil en la Mac Mini hacerlo eh, uno solo, si se lo compra uh, en el Apple Store, los 200 dólares de welding, y se, se escapaba de mi presupuesto, lo honestamente se escapaba de mi presupuesto, pero si hay un error que siempre lamenté fue justamente no haber podido conseguir una estación de trabajo con 16 gigas de memoria, y en eso, en R, la diferencia es grande, porque R carga todo en memoria, lo que no Puede cargar en memoria, se siente la diferencia. Uno tiene que incurrir a romper archivos, trabajar con muestras más pequeñas, la velocidad no es la misma. No, yo no sé todavía no sé programar para usar memoria virtual, en, en, en modelos paralelizados en R, no manejo para el computer y no creo tampoco que la Mac Mini los, los manejará muy bien, a pesar de que tiene seis núcleos. Y si. Usan R. no tanto si usan Python, pero si usan R la diferencia entre 8, 16, 24 y 32 se hace sentir y ese es probablemente el único punto donde falle por lo, por lo demás me encanta el, el sistema me encanta la estación de trabajo no tengo tampoco trabajo tan grande, tan importante que amerite hoy tener una estación de trabajo con muchísimo más poder, siempre sería bonito pero en estos momentos no lo cambiaría es más, si no fuera por el problema de memoria, yo casi les diría que esta es la estación de trabajo que he usado por el último año y medio y que probablemente voy a usar por los próximos cuatro años. Los que escucharon el episodio número 3 les contaba sobre el libro de Brendan Bouchard, Hard Performance Habits y los cinco hábitos de la gente de muy alto desempeño y cómo me gustaba. Yo escucho mucho el podcast de Brendan Butcher porque realmente tiene un optimismo, tiene una forma de volverlo a enfocar a uno, de volverle los pies a la tierra, de ayudarlo a planificar la vida. Y yo uso la agenda eh, que él diseñó. La verdad que la compré hace bastante tiempo atrás. Y quería contarles un poco cómo funciona The High Performance Planner. The High Performance Planner, eh, cada agenda cubre 60 días. Tiene el tamaño un poco más grande de 8,5 por 11. Es bastante, entra perfecto en el bolso, el messenger bag de uno. Tiene el tamaño de un laptop, es grande, de tapas duras. Pero no es nada más una agenda, porque honestamente es un sistema para analizar, monitorear el desempeño como uno está alcanzando los goles que uno se plantea en la vida y para organizar cada día en base a cómo establezco mi marco mental para enfrentar el día y cómo evalúo al final del día cómo me afectaron aquellas cosas que transcurrieron. Desde ya les digo he utilizado, puedo hablar del sistema porque lo he utilizado más de un año eh, con algunas interrupciones en el medio y les quería contar de, de qué se trata. Y to, todo empieza con una evaluación sobre diferentes puntos de, de la vida que uno hace al comienzo de cada uno de los journos. Salud, eh, el estado emocional-mental, la pareja, la familia, los amigos, la misión, las experiencias que uno vive, cómo está de espíritu, cómo están las finanzas y cómo está el aprendizaje continuo. Uno llena este análisis al principio de, de cada una de las agendas, o sea, en periodos de 60 días. Y después el sistema tiene un calendario mensual que nunca entendí por qué lo ponen al final del periodo de 5 semanas. Hay dos meses, 5 semanas de, de agenda. Eh, para los meses que tienen cuatro, para los meses que tienen cinco, y si uno quiere hacer trampa como yo, para que la agenda me dure un poco más, yo siempre uso las cinco semanas, ¿no? porque entonces me gano dos semanas cada 60 días, lo que significa que tengo 75 días de agenda, porque son, son costosas, ¿no? no son baratas, eh, pero uno llena la, la agenda mensual, y después, todos los días, cuando uno comienza el día, lo primero que hace es que llena, y esto está dividido en, en, en dos hojas por día, en... Una, la primera cuarta parte de la hoja está el mensaje para el día de hoy, que uno mismo se da. Y el morning mindset, el marco mental de la mañana. O sea, como uno en la mañana va a enfrentar el día. Después hay dos cuartos que corresponden eh, eh, espacio para escribir y anotar lo que uno hace desde las seis, hasta, seis de la mañana hasta las siete y media de la noche. Eh, perdón, no siete y media, ocho de la noche. Y el último cuarto de, de esta página, o sea, son dos hojas, eh, cuatro, cuatro cuartos, es el análisis por la tarde de lo que uno vivió cada día. Esto significa que uno llega a la mañana y tiene que poner cuál es el mensaje, cuál es el mensaje que yo quiero utilizar como base del día que voy a vivir. No dejar que la vida me lleve, sino desde muy temprano en la mañana yo fijar qué es lo que quiero hacer en el día de hoy y poner ese marco referencial de cómo empecé la, la mañana y, y esto se hace a través de 10 preguntas y las preguntas son número uno una cosa de la cual puedo estar muy emocionado hoy dos si una palabra pudiera describir el tipo de persona que quiero ser hoy cuál sería esa palabra tres quién me necesita que esté en mi peak performance hoy cuatro una situación que me pudiera estresar o me pueda sacar de mi casillas hoy. Esta, esta es la que más lleno yo todos los días. Esta no me alcanza el espacio. Esta está rotando porque adicionalmente hay un espacio para colocar cuál sería la forma de mejor manejar esta situación. Cinco, alguien que pudiera sorprender con una nota, un regalo, una muestra de aprecio importante. Seis, una acción que. Si hoy la hago, me dejaría demostrar mi excel excelencia o mi verdadero valor. Siete, Una acción atrevida que pudiera hacer hoy. 8. Si fuera un coach de high performance mirando a mi vida desde un nivel muy alto, siempre me diría que me acordara de. Y esta es fácil porque acá siempre pongo Embrace the Shock o Honor the Struggle, que son dos de los, los temas recurrentes en los libros de, de Brendan. Eh, honrar. El camino, honrar el sacrificio, honrar el trabajo, honrar el desempeño adicional de uno. Para mí eso es muy importante. Nueve, los proyectos grandes que tengo que tener en mente, aunque no pueda trabajar en ellos hoy. Esto es crítico para enfocarse en unas dos cosas y no perder el enfoque. Y finalmente, ¿sí? ¿qué puedo decir ahora que haría que este día Fuera un gran éxito si se cumple al final del día. Esta es muchas veces, a mí, a mí me cuesta definirlo, pero eh, es importante porque uno tiene que tomarse media hora todas las mañanas para realmente pensar, hard thinking, pensar con profundidad, con pensamiento crítico, qué es lo que uno quiere establecer desde muy temprano y no dejar que el, el día lo guíe a uno, si uno, uno guiara al día porque uno ya previó aquellas cosas que tienen prioridad, que son críticas, aquellas cosas que pueden causar estrés y cómo reaccionar ante aquellas cosas que pueden causar estrés. Y también definió puntos, hitos, que si se cumplen harán del día un éxito total. La parte del medio es básicamente la agenda tradicional para poner las diferentes reuniones y trabajos que uno hace durante el día. Algo que siempre extrañé de esta agenda es que no tiene un, un to-do. No hay una lista de todo, no hay un espacio para poner cosas pendientes. Porque muchas cosas que a veces están pendientes, como escribir un reporte o mandar un correo, no necesariamente uno las puede poner como citas dentro eh, de la agenda o agendarlas en un horario espe específico. ¿no? hay eh, Cinco correos que no tardan más de dos minutos, que son importantes o son urgentes mandarlos, que me hubiera gustado tener un espacio para poner en todo, aquí no hay tal cosa. Y el otro cuarto de la página es el Evening Journal, donde al final del día hace seis preguntas. Un momento que realmente me gustó hoy era una situación o un pendiente que manejé muy bien hoy era algo que acabo de aprender hoy fue Número cuatro, podría haber hecho hoy un día mucho mejor si hubiera Número cinco, ¿Algo que me podría haber ayudado a sentirme más conectado a los demás hubiera sido? Y número seis, si fuera mi propio coach de high performance, ¿qué me diría sobre el día de hoy? Entonces, es un análisis introspectivo que uno tiene que hacer sobre cómo me fue, qué hice bien, qué hice mal, qué hubiera ayudado a estar más conectado con el resto de la gente, qué cosas podría haber hecho que me hubieran ayudado a tener un mejor desempeño. Esta no es la, la, la única parte de, de, de este cuarto. Abajo, eh, ocupando 40% del espacio, y si uno leyó el libro de High Performance Habits, hay seis casillas, las seis casillas cada una correspondiendo con los hábitos de personas de muy alto desempeño, para evaluarse de uno a cinco los hábitos de claridad, productividad, energía influencia, necesidad y coraje. Y todo esto los expliqué en, en el podcast número 3 cuando estábamos viendo el libro de Brendan mucher cuáles eran los seis hábitos de la gente de muy alto desempeño. Y la idea dice, malvando día a día, cómo estos hábitos están puntuando para saber si uno está avanzando, evolucionando o de lo contrario, yendo para atrás. Hay pequeños espacios. Eh, muy arriba en las páginas para escribir cuáles son los tres goles o prioridades críticos del día qué tareas hoy se tienen que hacer sin más retraso y con qué personas tengo que liderar o conectar bien en el día de hoy. Y esto se repite para los siete días eh, de la semana el consejo del autor es utilizar los siete días yo realmente los utilizo 6 y trabajo el sábado, lo que hago un sábado sí, un sábado no. Siete casi nunca lo hago, porque la verdad que mi día libre no lo, no lo planifico. Y al final de la semana, hay dos páginas que sirven para el Weekly Learning Review. Y el Weekly Learning Review está estructurado en tres grandes partes. El primero uno que se llama el Weekly Learning Review, o sea, tiene el mismo nombre, y hay... Uno donde anota tres cosas grandes, impresionantes que pasaron durante la semana. Y es para rescatar siempre lo bueno. Las tres cosas que más nos gustaron, que, que mejor nos cayeron, que más optimismo nos dieron. Hay un espacio para anotar cuál fue el principal escollo que encontré esta semana. O sea, cuál fue mi problema principal, la presión principal, el estrés principal de la semana. Y esta está rota en dos, porque después de que uno lo escribe, dice, y lo obliga a uno a escribir, y si le estuviera dando consejos, siendo coach o siendo el mentor de alguien más con el mismo problema, ¿cómo le recomendaría que lo enfrente? Y esta es la retroalimentación que uno mismo se da con el pensamiento crítico en los temas más estresantes de la semana. El siguiente punto, dos cosas que aprendí de mí mismo esta semana. Y el punto que le sigue, dos cosas que aprendí sobre los demás. Socios, novias, novios, amigos, amigas, clientes, miembros del equipo, etcétera interesante análisis introspectivo, análisis extrospectivo que uno hace en cuanto al ecosistema que lo rodea. Y la última pregunta es, ¿una decisión que si hubiera tomado la semana pasada hubiera hecho que mi vida fuera mucho más fácil o que yo hubiera podido evolucionar más rápido hacia mis goles. Y esta media página es muy profunda, es muy autocrítica en su forma de análisis, porque realmente uno tiene que plantearse, hacer memoria, plantear, ok, todo lo que pasó esta semana, 12 horas de trabajo seguido, 10 horas de trabajo seguido, 8 horas de trabajo seguido, las que sean, pero de todo lo que pasó esta semana, tengo que hacer un análisis autocrítico y muy profundo para contestar. La segunda parte de la página es la evaluación de la vida durante la semana y está estructurada en los 10 puntos que uno evalúa al principio de la agenda, o sea, para los próximos 60 días, y ahora uno va haciendo una evaluación semanal. Salud, salud emocional y mental, amor, familia, amigos, misión, experiencia, espíritu, finanzas, aprendizaje. Uno evalúa del 1 al 5 y puede ver semana a semana cómo va mejorando o desmejorando la puntuación referente al comienzo del periodo de dos meses. La siguiente página es una evaluación semanal de los hábitos de la gente de alto desempeño. Y, y, y esta va más profundo porque, por ejemplo, cada uno de los puntos se divide en cinco subpuntos para hacer un análisis muy detallado, eh, por ejemplo, en buscar claridad. Fui intencional, en la forma, fui asertivo en la forma que actué hoy. Sabía los tipos de sentimientos que quería generar. Acuérdense, una cosa es sensación y otra cosa es sentimiento. La sensación es lo que uno toma como reacción cuando pasa el evento. Por ejemplo, el cliente me negó la orden de pedido. Quizás las sensaciones es de sosiego pero el sentimiento es de positivismo. El, el, el sentimiento que genero es de voy a volver a intentar, no me voy a dar por vencido. Y la diferencia entre la sensación y el sentimiento es que el sentimiento es autogenerado. Uno decide cuál es el sentimiento. Número tres, estuve enfocado tanto como quise. Uy, esa a mí me cuesta mucho. Número cuatro, hice de hoy un día realmente con, con mucho sentido. Eh, y la última, eh, ¿fui determinado o he determinado algo en lo que puedo mejorar? Y así se van rompiendo todas, por ejemplo, en incrementar productividad, trabajé en las cosas que realmente importan más, progresé en un sueño mayor o un gol, evité las distracciones bien durante el día, puse las intenciones adelante de cada actividad crítica hoy, estuve permanentemente enganchado y disfruté mis esfuerzos hoy y uno le va poniendo puntuación de 1 al 5 lo multiplica por 4 y de ahí sale eh, un puntaje de 0 a 100 eh, para que uno se pueda evaluar en cada una de estas áreas y así uno va completando las 5 semanas o las 4 semanas dependiendo eh, de qué tan largo es el el mes haciendo evaluaciones cada una de las semanas y cuando llega al final de cada semana uno hace su evaluación semanal y después hace una reflexión mensual y la reflexión mensual no es muy diferente de la semanal, porque se evalúan muchos puntos que están relacionados con la semanal, eh, pero va creciendo en profundidad. Por ejemplo, la primera parte de la evaluación mensual habla de una reflexión interna. Tres grandes cosas que me pasaron este mes. Me obliga a pensar las cinco semanas, las cuatro semanas, cuáles fueron las tres grandes cosas que me pasaron. y Uno siempre empieza rescatando lo bueno en el sistema de Brendon Buchar. Tres cosas que aprendí sobre mi persona este mes. El autodescubrimiento. Tengo que autodescubrir nuevas cosas porque eso significa que estoy evolucionando. Tres cosas que aprendí sobre los demás. No es solamente un análisis introspectivo. Es un análisis sobre todo el medio ambiente que me rodea. Mi lista de gratitud. De este mes que pasó, incluye estos momentos. Gratitud, gratitud, gratitud con los demás que tanto colaboran con la vida de uno. Y por lo general, uno trata de autorrecompensarse, pero muy poco de recompensar a los demás. ¿Qué fue lo principal que pude haber hecho mejor este mes? ¿Dónde puedo mejorar? Alguien con la que realmente conecté este mes pasado fue... Y entre paréntesis, este, descubrir la memoria brevemente. O sea, ¿con quién fue alguien que realmente tuvo una verdadera conexión? Cliente, miembro del equipo, jefe, subalterno, familiar, esposo, esposa. Vuelve un poco al tema de la gratitud, este último punto. Y por último, la decisión más grande que hice este mes, con la cual necesito apegarme y ser disciplinado, fue. Y esto tiene que ver con los buenos hábitos que nosotros tomamos y que después dejamos. Porque es muy fácil dejar los buenos hábitos y tener la disciplina de hacerlo. Y el hecho de tener que hacer una reflexión mensual y escribirlo nos ayuda a ser más determinados y asertivos en aquellos hábitos y buenas costumbres que empezamos a tomar y que no queremos abandonar. La segunda, hay una, menos, menos de un 40% de la página donde habla de la alineación de los goles a largo plazo, goles de un año y goles de tres años, vuelva a escribir sus goles para un año y su gol en los próximos tres años, escribir los goles a un año 12 veces durante el año, escribir los goles a tres años 36 veces durante el periodo de tres años es la mejor forma de mantenerse alineado con lo que uno busca en, en, en la vida y esto es mucha repetición mental y crear músculo mental. Y después hay una página muy grande donde se vuelve a hacer un assessment, un levantamiento de esas variables claves que Brendan siempre nos vuelve a hablar eh, durante to todo el High Performance Planner, al comienzo del periodo de dos meses, durante cada una de las evaluaciones manuales y de nuevo la evaluación men eh, mensual. Salud, salud mental y emocional, amor, familia, amigos, misión, experiencias, espíritu, finanzas y aprendizaje. Y en cada una nos damos... Un puntaje que puede ir del 1, muy malo, a, al 10. ¡Wow! ¡Soy impresionante! Y después se promedia para un puntaje final del 1 al 100, con cada una de estas 10 variables. Y ahí termina la evaluación mensual. Vuelve a haber un calendario eh, para todo el mes, para que uno organice. Y Brendon es muy incisivo en hay que planificar todo el mes por delante, no podemos perder el tiempo improvisando, tenemos que planificar con mucho tiempo de antelación para no malgastar el tiempo. Y Las últimas cinco o seis páginas eh, me gusta porque son páginas cuadriculadas para escribir lo que uno quiera y ahí es donde pongo semana tras semana cuál es mi, mi, mi lista de to-dos. cosas rápidas, tengo que llenar este reporte, tengo que contestar este correo, tengo que reservar estos boletos de, de avión. Les cuento, mi experiencia eh, personal ya llevo un año de llenarlos los compré compré un lo compré algunos de Estados Unidos el resto lo compré por lo compré por Amazon no mentira lo compré en el sitio de Brendan Buchard directamente pesan realmente traerlos es caro porque pesan muchísimo los libros en Panamá no pagan impuestos pero la caja pesaba por Dios pesaba como 8 kilos la mía eh, como son de dos meses cada uno, son seis para un año y me encanta, me encanta, los aduro, pero qué complicado es llenarlo. Yo llego a la oficina, llego muy temprano, el equipo entra a las ocho y yo llego por lo general antes de las siete, me siento a llenarlo y es tan complicado a veces que la gente me dé tiempo para llenarlos, a mí me cuesta llenarlo. Por lo general necesito 30 minutos para llenarlos bien, no los puedo llenar en casa, me levanto muy temprano a hacer ejercicio todos los días, Termino de hacer ejercicio, me baño, desayuno con mi esposa. Mi esposa siempre me tiene el desayuno listo y hace unos desayunos riquísimos. No me los quiero perder y no tengo tiempo para llenarlo Espero llenarlo en la oficina. Son muchos los días que lleno menos de la mitad del de marco mental referencial del día. y lo, lo completo, ya sea al final del día. A veces el mediodía, porque como en el escritorio, lo completo el mediodía. Cuando estoy de viaje me cuesta llenarlo realmente los mejores momentos para llenarlos cuando estoy viajando en avión y como el mundo está girando en esta forma va a ser muy difícil viajar en avión voy a tener menos tiempo de llenarlo. Pero se necesita mucha disciplina para permanentemente estar evaluando cada uno de estos puntos, cada una de estas variables porque no es escribir, es hacer un análisis introspectivo, crítico sobre realmente cómo me fue hoy. Generé las los sentimientos, las decisiones, las conductas, los modales que yo prefijé al comienzo de la mañana o perdí totalmente la calma, me puse nervioso o me puse de mal humor y fui grosero y contesté mal. Para tener la disciplina mental de prefijar qué queremos generar durante el día y ejecutarlo necesitamos crear la disciplina de seguir el, el, el planner, el high performance planner y tener esa disciplina cuesta. En mi caso me cuesta porque entran 7, 8, 9 personas a mi oficina mientras estoy escribiendo todas, no interrumpen porque todos quieren trabajar, todos quieren que uno los ayude y la, mi tarea es justamente facilitar para que todos sean exitosos. Eh, pero esta es una herramienta que realmente necesita tiempo necesita de cariño, necesita de eh, tiempo de calidad, o sea, calidad de análisis para utilizarla de eh, la, la mejor forma correcta. Si quieren hacer un cambio en sus hábitos para tener alto desempeño, esta es la mejor herramienta que puedo recomendar, pero a la vez les digo, no es una herramienta fácil de usar, es una herramienta que requiere de mucho tiempo, es una herramienta que requiere de mucho seguimiento y no se extrañen si al igual que yo hay semanas que no la pueden llenar, hay semanas que van a volver, hay semanas que se van a abandonar y hay semanas que cuando hagan el análisis introspectivo se van a dar cuenta que hay muchísimos espacios que quedaron en blanco por falta de dedicarle los recursos necesarios para completarlos. Ya estamos entrando en el último segmento del episodio del día de hoy. Les quería hablar de tres libros. El primero es Executive Presence de Silvia Han Hewlett. Y este libro me encantó. Lamentablemente, uno no deberá juzgar por cómo la gente se viste, se peina, habla, la presencia. Pero si trabajas en una corporación, si estás en el negocio de la consultoría si trabajas en ventas, en comercial, eh, lamentablemente influye, influye mucho. Y lo importante de este libro es que habla mucho sobre el Gravitas. ¿Qué es el Gravitas? Es esa gravedad que uno crea al tener una presencia ejecutiva poderosa, que atrae, que impresiona, que seduce a la gente que rodea al interlocutor o a la interlocutora y habla mucho sobre la, la comunicación, eh, la apariencia de uno, cómo uno tiene que ser auténtico versus conformar a las normas, pero a la vez, mal que mal, uno todos los días camina la cuerda floja entre la presencia ejecutiva y estar vestido o eh, tener... Eh, malos hábitos que le restan a la presencia ejecutiva de uno. Desde los pequeños detalles como, como usar un reloj hasta grandes eh, técnicas de comunicación, cómo dirigirse a la gente, cómo estar eh, mirando a los colaboradores, el, los tonos de voz, eh, cómo uno se viste y qué mensajes uno transmite. Yo sé que es un tema un poco subjetivo, sobre todo en es las diferentes generaciones quizás mi generación te tome mucho más en serio la presencia ejecutiva que las generaciones actuales y también trabajo en muchas compañías donde estar con un jeans y estar en zapatillas es, es totalmente legit y no hay, no hay que pasar más allá pero este es un libro que realmente cambió mucho mi forma de manejarme yo iba muy mal vestido Me ponía, tra trabajo en una compañía donde estar en zapatillas y jeans no está mal visto Inclusive podría decir de que está bien visto, pero en el momento que cambié mi presencia ejecutiva vi una evolución en mi persona, en mi carrera y por eso lo quiero recomendar. Es un libro que es relativamente fácil de leer y es un libro que tiene bastantes bastantes años. Es alrededor de 180 páginas, no es un libro grande. A ver, que estaba fijándome, quiero ver la fecha del libro, porque no es un libro nuevo. Este es el tipo de libros, de del 2014, el tipo de libro que pueden conseguir en estos momentos en 9.99 en Amazon o menos no, don't quote me on that pero no debe estar caro porque hace mucho que ya no lo veo más en ninguna librería Executive Presence de Silvia Ann Hewlett busquen en el show notes para ver el número del ISBN. Segundo libro del que quiero hablar es Enterprise Sales and Operations Planning, un libro de George Palmantier, que habla sobre operaciones y planificación de operaciones de ventas en las grandes compañías este es un libro raro es un libro de letra muy chica es un libro de un tema muy seco porque se trata de sincronizar la oferta con la demanda y los recursos los los que están acostumbrados a trabajar en sales operations forecasting me van a entender es un tema muy difícil porque es un tema donde el forecast de venta nunca se ajusta a la realidad de lo que pasa, o hay mucho inventario, o hay poco inventario, o hay mucho inventario de lo que no se vende y muy poco inventario de lo que sí se vende. Y es un libro que está escrito como una novela. Se trata de un, un nuevo gerente de una compañía de electrodomésticos que contrata a una compañía para hablar de sales Operations y la compañía que contrata son unos consultores y cada capítulo tiene que ver con la vida de este GM en su nueva fábrica y cómo los consultores lo ayudan a alinear el programa de eh, demand planning no tiene muchos cuadros matemáticos pero un libro que debiera tener mucho más matemática no tiene suficiente matemática pero lidia mucho con la interacción humana entre los diferentes equipos el equipo de eh, ventas, el equipo de planificación el equipo de producción el equipo de compras si trabajan en una fábrica y son ingenieros industriales este es un libro interesante que le falta bastante matemática pero le sobra mucho interacción humana y, y el que lo lea va a decir bien, lo escribieron como una novela pero es exactamente la vida, la vida real mm, hace mucho que no compré este me lo regalaron me lo regalaron a una compañía donde estaba dando consultoría. Y la edición que tengo es del año 2003. O sea que es un libro que ya tiene 17 años. ¿Pero por qué eh, lo recomiendo? Es el tipo de libro que es más texto universitario que libro de management. Es caro. Eh, en Amazon está como 65 dólares como un buen texto universitario. No crean que es barato, pero como ya tiene 17 años, de repente lo consiguen usado... Eh, un poco más económico viene en dura nada más buena lectura, muy buena lectura porque las partes secas se aceleran mucho más con las partes interesantes que es cuando este GM tiene que entrar a separar al equipo de ventas que se quiere matar con el equipo de compras, que se quiere matar con el equipo de producción, que se quiere matar con todos los otros equipos, bien interesante y muy apegado a la vida real el tercer libro de hoy es eh, The Idea Factory. The Idea Factory también tiene un subtítulo Bell Labs and the Great Age of American Innovation. El, lo escribió John Kerner Y es la historia de los laboratorios Bell. Y me pareció un libro bonito para comprar. Este sí, cuando lo compré en Mars Novos estaba en oferta. Creo que lo pagué 6.99. Estaba muy, muy, muy barato. 6 dólares en Estados Unidos, con eso uno no compra ni un café. La primera edición es del 2012, es de tapa blanda. ¡Qué linda la historia de los laboratorios PELS. Yo no lo puedo creer, es impresionante cómo desde mucho antes, de, después de la segunda de la Primera Guerra Mundial empiezan a trabajar, y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo contrataban PhDs, en física de PhD, en mecánica PhD, en matemática y cómo se dedicaban a investigar y cuál era la vida de estos grandes investigadores que ayudaron a adelantar y evolucionar la, 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 la comunicación como la conocemos hoy está toda la historia del creador de la teoría de sistemas de información ¿Qué libro trans entretenido? Este libro es el tipo de libro que uno lo engancha, lo termina de leer en menos de una semana y llega como hasta los años 60, 70, comienzo de los 80 cuando en Estados Unidos, porque Bell básicamente tiene un monopolio de la comunicación, empiezan a romper las diferentes partes del, del, del monopolio y al romperse las diferentes partes del monopolio ya no había suficiente dinero o fondos para fomentar la investigación, eh, inclusive desde muy temprano Bell, eh, que había llegado hasta la, la fabricación de sistemas de celular, celdas de celular y satélites, etcétera, le, le prohíben entrar en el negocio de la computación y por lo tanto quedan fuera del negocio de la computación y ahí perdieron mucho empuje, y no solamente perdieron mucho empuje, probablemente podrían haber aportado tanto a la investigación, pero eran tan grandes que la ley antimonopolio de Estados Unidos los obliga a, a romper eh, la compañía en muchos pedazos y cuando rompen la compañía en muchos pedazos ya no había los mismos recursos para aportar en investigación y desarrollo, pero qué libro entretenido, no quiero adelantar mucho porque eh, daría la historia, pero Básicamente sigue los pasos y la, la historia de diferentes investigadores, cuáles fueron sus principales aportes a la ciencia, cuáles fueron sus principales aportes a la ciencia aplicada de la comunicación, sus vidas personales, cómo algunos se fueron a otras compañías, cómo algunos se fueron a otras compañías y fundaron Intel, eh, por ejemplo, que es muy interesante. Eh, realmente lo recomiendo. De nuevo, busquen el ISBN, el número eh, de ISBN en, en las notas del show porque este es un libro que estoy seguro de que ahora lo pueden conseguir en 4 o 5 dólares a través de Amazon y, y muy entretenido de leer, muy rápido de leer eh, van a aprender muchísimo sobre cómo nació, evolucionó y creció la comunicación por teléfono y qué, qué cosas hizo Bell que estaban muy adelantadas a su tiempo y cómo aportaron a otras ciencias. Realmente, de todos, el que más recomiendo en el día de hoy. Y bueno, eso ha sido todo en el episodio número 4 de hoy. Me encantó contarles cómo armé mi estación de trabajo para hacer ciencia de datos. Eh, no les cuento lo, lo, lo que hago, pero hago básicamente dos cosas. Análisis de ventas retail, y también utilizo gran parte de mi tipo de consultoría para crear modelos predictivos para la compra y venta de Forex. Esas son las, las dos grandes áreas en las que me muevo. Más que nada últimamente en el mundo del retail. Pero me encantó contarles cómo armé mi estación de trabajo, y los errores que cometí alarmando mi estación de trabajo. Me, me gustó mucho poder hablar de High Performance Planner de Brendan Bouchard porque pienso que es una herramienta imprescindible para aquellos que quieran evolucionar, tener desempeño de muy alto nivel y además enfocar y crear, traer disciplina a la vida de cada uno. Y por último me encantó hablar de libros, la verdad que al hablar de libros estoy viendo algunos inclusive que quiero volver a leer, eh, hay uno en especial que, sobre el cual iba a hablar hoy y dije, no, lo voy a volver a leer Entonces después que lo lea vamos a hacer un book review al respecto. No me queda más nada que decirles a todos Stay home, stay safe, quédense adentro de casa. Todos juntos ayudemos a vencer eh, en estos periodos de cuarentena a la crisis del COVID-19. Latinoamérica nos necesita. Soy un fiel creyente de que Latinoamérica va a salir adelante, va a salir adelante más fuerte, va a salir adelante con mucho más empuje y por eso quiero hacer este podcast para poder eh, traer un poco de positivismo para regalar regalarles un poco de las técnicas que me ayudaron a mí a evolucionar eh, como ejecutivo y como consultor para traer nuevas ideas, para aportar en la vida de cada uno de ustedes, porque quiero llevarlos a su máximo potencial posible. Latin Management Guide diciéndoles Latinoamérica nos necesita y nos vemos la próxima semana en la misma hora en el mismo canal de podcast. descanse